0: Привет, вы слушаете подкаста "Дикие утки" в студии Дарья, и у нас сегодня в гостях Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а что, что такое
1: загадочный голос? Ну я решил так себе загадочно представить, меня ж не видят. Или ты пускай думают, что я маг-волшебник. Готовишься
0: дома. к истории про Добрынина.
1: О, это замечательная история.
0: Итак, Павел нам сегодня будет рассказывать разные истории, в том числе профессиональные какие-то uh-huh. он говорил. Итак, стартуй.
1: Итак, моя первая история, связанная с исполнителем и автором песен Добрыниным. Давным-давно я работал на «Красном квадрате» и монтировал концерт Добрынина. Красный Квадрат. Красный квадрат это компания, которая продакшн, которая производит там, 60-70% продукции для Первого канала. Угу. Такие, как ну, самый известный голос, голос Дети. Жизнь Добрынина. Да. и там концерты. Монтируем, монтируем концерты. И вот мне Доверили этот концерт, было много времени, три недели на его монтаж. И самое главное, что этот был концерт он под такой, как бы под л- л- лозунгом: Все, мы кайфуем, все это это будет легко. Просто концерт простой, Добрынин простой, добрый, очень все. И мне сказал мой шеф: говорит: ты расслабься, короче, и монтируй ни о чем Получай удовольствие. — Получай удовольствие. Я сидел, кайфовал, монтировал, получал удовольствие. А про- проблема в том, что Добрынин, Добрынин, он, ну, я не буду на него наговаривать, но он, короче, походу в какой-то момент проснулся. То есть, да? то есть он, он кайфовал, все были друг друга обнимали, там целовали, все операторы тоже были расслаблены. Вот В какой-то момент Добрынин проснулся, и он давай звонить... Эрнсту. Я я, это мои домыслы. Просто мне там... И он давай, короче, звонит либо Эрнсту, либо э, музыкальному продюсеру и спрашивать, просто спрашивать, а как там мой концерт? <laughs> и, а все таки расслабленные, и такие, да нормально, да все монтируется, все. А он звонит на следующий день и говорит, а как там мой концерт, сделайте хорошо не такие, да. И вот каждый день, когда он звонил и спрашивал свой концерт, вот началась такая вибрация сверху. И чем ниже, вот я самая нижняя, да в самом низу, я монтажер. И вот когда она ко мне пришла, это была уже истерика. А, кричали, господи, надо смонтировать этот концерт. Он должен быть офигенный. Мы там. Убирай все черные планы. Он там не попадает в свои слова. Надо сделать, чтобы попадать. Он должен быть офигенный. И я переделал концерт Добрынина вплоть до его сдачи. Потому что каждый час меня проверяли, насколько крутой концерт Добрынина. Потом оказалось, что убрали деталировку. Деталировка — это Типа, насколько резким будет изображение. На съемке что-то там убрали. Половину кадров было там в легком расфокусе. Ну, как бы это не критично, это не, зритель не заметит mm-hmm. Но так как к этому концерту было пристальное внимание, то я убирал эти кадры, ставил на другое. И, короче, в итоге меня уволили. Уволили, потому что я успел за 10 минут до сдачи. Я поднялся наверх моему шефу, и я стоял рядом с человеком, который делал коррекцию, и мой шеф говорит, ну, человеку, который делал цветокоррекцию, он мне старший, говорит, ну, говорит, Ромка, видимо, говорит, ты это там, там. из-за тебя. А, на я говорю, да, ты на а я говорю, я вот так шаг вперед, как солдат, как верный, как воин настоящий, вышел, Говорит, нет, это я. И я был тут же послан в далекое эротическое путешествие, и меня уволили. Казино, Но, казино, да, казино, казино, Меня послали искать синий туман. В казино. И, к бабу... И вспомнили всех бабушек-старушек моих. Вот. И в итоге, я, пока я спускался с 13 этажа на, 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 дно? на дно, социальное, да, меня взяли опять на работу. Вот такая интересная история для разогрева. Да. Я так спускался. что Добрынин за тебя словечко замолвил. Нет, просто концерт... Видимо, вышел, все нормально, мы успели он, он сдать. Все. Все, все довольны там. Ну, мне кажется, что он просто так он как пранкер звонил просто. Алло говорит: а как-то мой концерт. И бросал трубку. и бросал трубку, и все. И он был доволен. Рейтинги были хорошие, все довольны, меня взяли на работу, а все замечали. Да, за 10 минут. Все, вот так вот. вот такая, а, а как
0: объяснили? Типа, ну, узнаешь, мы там что-то погорячились, возвращайся, или что.
1: Самое главное правило любого руководителя никогда не объяснять и не извиняться. Потому что будет больше вопросов. Лучше радуйся. Вот ага. Ну, то есть уволили, потом приняли на работу Ну, замечательно, хорошо Я говорю, замечательно, хорошо
0: <соценно> И начал подниматься и обратно
1: И Добрынина, Добрынина Вот такой вот был У меня опыт э- Сумасшедший с этим концертом И еще я услышал, как Витас поет Без фон- фонограммы И как? Это было увлекательно Ну, то есть была фонограмма «Синий туман» «Синий туман, похож на обман» А у меня же есть дорожка без звука. Uh-huh. Ну, я просто расскажу сразу. Ну, в защиту всех музыкантов да и певцов. Когда они поют под фонограмму, они не стараются. Им не нужно. Потому что иначе будет их голос uh-huh. настоящий. Перебивать, Перебивать фонограмму... Во-первых, он сорвет, ну себе голос, пытаясь перекричать uh-huh. в экраны. А во-вторых, это просто никому не нужно. Не надо стараться. Нужно просто делать вид, что ты поешь, uh-huh. Но... Витас не знал слов. Но он профессионал. Он закрыл свое лицо. Вы не видите, он закрыл ту часть лица, которая снимала камера, он закрыл большим микрофоном и просто шевелил губами, пытаясь попасть в мелодию. И там была такая там э, Какой-то текст идет, уже неважно, но звучало так. А-а-ам... И потом там был это припев ⁇ Синий туман ⁇ там надо тянуть ноту, и он поет ⁇ Синий туман ⁇ И в это время, во время Спрашивает. паузы, да, во время паузы у него был ну, открыт рот, типа звук идет. И в финале, когда он спел, выбежал Добрынин, обнял Витаса и говорит
0: ⁇ Ну ты говно
1: ⁇ Нет, он говорит ⁇ Так эту песню хорошо ⁇ еще никто не пел ⁇
0: — Волшебно.
1: Вол, — Да, просто это было волшебно. волшебно, да.
0: — Ну, а да. потом Добрынин должен был к тебе подбежать. Так мой концерт, Ни, еще никто, никто не, не монтировал.
1: монтировал. — Я думаю, он хотел, он просто не знал, где я сидел. Либо в тот момент, когда меня увольняли, я вышел, он не успел.
0: — Как в кино, знаешь, вот эти романтические сцены. Он забегает в монтажку, а тебя там нет. Он и, бежит и, на 13 этаж, а ты как раз спустился. — Пашка! Да, — и Пашка! За сердце схватился, и что там ты... грустная музыка на фоне к сожалению, ну, Синий туман например. К сожалению,
1: не знают своих героев Люди, которые смотрят концерты Не знают, как эти концерты монтируются Потому что, ну понятно, это наша работа Гордиться нечем Но очень много историй интересных С этими концертами связано, с монтажом И с этим такое, знаешь, типа за кулисье Что происходит там
0: Так рассказывай все
1: так ты знаешь, что меня... Этот, убьют потом? Нет, нет, меня не убьют. Я не знаю, мне кажется, это не такая, не такая уж и тайная информация. То есть все об этом и так прекрасно знают.
0: Что артисты поют под фонограмму? Конечно. <связывая> не, о,
1: господи, что? Что, Иллюминаты за мной придут теперь будут мне мстить. Меня уволят просто, еще раз. А, вообще, было забавно еще, когда меня же этот, так сказать, вытолкнула Рената Литвинова. Просто вы. Ну, вот я, э, так сказать, она прикоснулась ко мне. А? Да, она, Это был концерт Земфира. Маленький, касалось, да, маленький да, не просто касалась, по плечу похлопала, понимаешь? Mm-hmm. Да. Я даже не знаю, как ну, я горжусь этим, потому что э, мы снимали концерт наз... это Земфира Маленький Человек. Uh-huh. И я участвовал в съемке. Ну, если вы будете смотреть концерт, там э, вначале такая нарезка идет о том, как Земфира выходит на сцену, видно, закулисная какая-то работа, звук, свет, там какие-то, ну, короче, крутая нарезка. Вот я держал свет во время съемок. И я, короче, такой типа держу свет, и чувствую, меня кто-то хлопает по плечу. Я обворачиваюсь Ренато Литвинова. Представляешь? Она сдвинула меня. Она спросила, говорит, а можно... А, мальчик, ты можешь зайти? د- да. ну, что, что вы тут делаете? Я говорю, да я снимаю. Ну, собственно, вся история. <говорит> Есть о чем <говорит> рассказать? детям, <говорит> да. Вот история. и все Я говорю, я снимаю. Ну, хорошо, все, она прошла. Ну, ты Красивая зато увидел
0: знаменитости, а я ничего нет. Только вот на концертах. Так, все? моего
1: товарища чуть Земфира не задавила, <говорит> <Не> да? <задавило, говорит> вот везунчик. Да, он... Там был, опять же, в этом маленьком человеке Энзенфира должна была, была бежать. большим человеком. Должна была бежать по периметру олимпийский. Uh-huh. Ну, то есть вот, и она бежит, и, и такие все кричат, короче, кайфуют. И камеры не могли снять момент пробежки. То есть какой-то определенный, только ну там, как она начинает свой бег, а нам нужно было финал. И тогда мы попросили оператора, чтобы он лег. В, в этом коридоре, да, в каком-то вот, вот угу. пространстве, и он снял, как э, Земфира бежит. И, Ну, просто мы не подумали. Что, что она он может В черном. На него. Он в черном и он лег в темное место, Бифиц. не освещенное ничем. Да. И бежит Земфира такая: Вау, прикольно, я бегу! Меня там все, все любят, все кричат. И она бежит, и можно было понять по съемке, что оператор понимает, что она его не видит, и она не понимает, что это, то есть, что это за объект, и камера начинает вот так вот трещить, и Земфира вот в самый, в самый в тот момент, когда она оказывается перед камерой, она совершает своего вот такой... она перепрыгивает его и все, и, но как бы кадр он был снят плохо. Ну, потому что человек все реально зря. испугался. Нет, ну там мы какую-то часть взяли, а часть, когда у него рука дернулась, но ему сказали, лучше бы тебя Земфира задавила, надо было камер с... этот кадр снять, все-таки идеально. А
0: все монтажеры и операторы такие добрые, смотрю.
1: Мы са- мы лучше бы тебе добра... да. задави... ой, камера ой, земфира, ну, если бы земфира на него наступила, представляешь, он бы как рассказывал, на меня земфира наступила, вот эта рука, <свят> вот, <свят> вот шрам, а, вот шрам от нее, от ее ботинок, это так прикольно. а потом
0: через э, несколько лет он приходит на ее концерты, просит расписаться вот где на шрам. шрамики, <свят> да,
1: а, вот такая вот, ну это что связано со съемками <свят> Из <свят> того, что я сейчас вспомню. А что
0: связано, вот какие-нибудь истории, скажем так,
1: за за кадром? За кадром чего? За кадром
0: твоей профессии.
1: А, ну просто, что в жизни происходило. Какие
0: дикие истории происходили в твоей жизни? Ой,
1: ну давай начнем.
0: Ты же пьешь, да?
1: Да, самая интересная история. Ну поехали. У меня есть история, связанная, я не помню в каком-то году, я не люблю футбол и вообще за ним не слежу, когда Россия победила Голландию.
0: Я тоже. каком-то, да. Ну, Но короче, люди, которые, да. люди поняли, какой то год, значит.
1: Я сдала режиссуру театральную, и меня позвали на день рождения. И на этом дне рождения, так как я уже взрослый, мне же исполнилось уже 18 лет, я решил пить водку. Ага. А так как я взрослый, я решил ее пить очень много. И где-то на середине матча, и его все смотрели в этом месте, у меня выключилась память. И все остальное, я, ну, как бы, фрагментально. О, у меня такое есть... Новый год было. В этот Новый год повезло. В этот Новый год я помню все. Весь голубой огонек по телевизору, который показывает. Лучше бы его забыл. И, короче, произошло так, что. Ну, это было страшно То есть мне стало плохо, у меня интоксикация Меня почему-то, меня повели в туалет Ну, естественно, блевать, да Я заблевал почему-то раковину Почему не унитаз? Заблевал одну раковину, она забилась Потом заблевал вторую раковину Потом я помню лицо официанта Ну, это ж ему А, это было
0: еще где-то Это ресторан, да, это был
1: ресторан Меня вытащили, вызвали такси Uh, таксист приехал, я наблевал на его дверь Так и Сказал, я его не повезу И уехал uh, Я хотел очень спать Меня друг схватил за шкирку и начал тащить На себе он меня почему-то не хотел тащить Но такой юмор у друга Он меня просто пинал, а я полз Он меня бил, он меня хватал за шкирку Бросал на какие-то деревья, бросал на землю, бросал на забор. Но в его понимании это было как бы... Скорее всего, он думал, что я так отрезвею быстро. А в это время началось. Россия победила. Улицы заполнили. Люди с флагами. Они кричали, ездили на автомобилях, веселились. И я переползал где-то там Стас... Короче, какую-то улицу я переползал, полз, полз, полз и неожиданно врезался в человека. Этим человеком оказался милиционер. Очень удачно. Да, он на меня посмотрел и говорит, ну тебе надо вот резвитель. Я что-то начал... Да, такой, да а, нет, 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 нет что ж такое. Не, не. Ну я не мог тогда член раздельно разговаривать. Ну, примерно я так это и звучало. Мычал, да, сидя на четвереньках, я что-то мычал. И в этот момент мимо него начали проноситься Пьяные, трезвые люди на автомобилях Размахивая почему-то кубанскими флагами Я не знаю, других флагов у них не Может, было Может в составе наверное. сборной кто-то из наших был они, они кричали Он посмотрел на этих ребят Посмотрел на меня, посмотрел на этих ребят И говорил, ладно, ползи У все, меня есть да. еще работа да, в этом подумает, городе ну, ним, Да, со мной возиться Тут куча просто, понимаешь Непаханное ну, не по, поле я, это не конец, я ползу дальше И вдруг, вот как я не понимаю Вот в этот момент я понял, что кто-то за мной идет Кто-то меня преследует, какой-то человек Я чувствовал его своей спиной я уже мог Черный, как бы собрать... черный да, человек Да, он за мной шел и все время держался На расстоянии А меня несет друг, и я как бы подхожу к ну, дому Ну как к своему... несет, кидает? Нет, это я уже встал, А-а-а. то есть ближе Мы же прошли пешком, я не знаю, сколько мы пошли Но я уже мог стоять, как бы Облакотиться Эволюция. Да, и в, я, я чувствую идет какой-то тип. Я так он меня начал раздражать, честно. Он идет и идет. Он, что он за мной ходит? Я еще оглянулся, он идет. И, не, знаешь, вот ощущение преследования. Вас когда-нибудь преследовали люди? Я не знаю. Меня я преследовал. думаю, меня нет. Этот человек преследовал, и я чувствовал его взгляд на свои спи. Я думал, ну. Пипец. осуждающий. Я не знаю, какой. Просто ощущал. Вот и меня несет друг, и я прохожу мимо своего дома и говорю: давай еще кружочек, я что-то нормально, короче. И только мы начинаем проходить мой дом, меня хватает, подбегает этот тип, хватает меня. Я говорю, мужчина, уберите руки. Проблемы какие-то, да. что А это мой батя. Здравствуй, папа. Самое главное, когда тебя ловит батя, и когда ты ему грубишь, это сделать вид, что ничего не произошло вообще. Я просто встал, пошел, в свою комнату, сняла. Ну, типа, ну да, ну что, просто упал. Но на следующее утро, все когда, повторилось. когда я выполз уже из своей комнаты, я полз, я полз, да, это было ужасно. Я полз, я полз до огорода, зачем, я не помню. Я увидел своего отца, и он полол тяпкой грядку. И я вот так вот лежу на земле, и я говорю, батя, тебе было так плохо. И, он, да. И все. Вот так мы, мы решили этот конфликт. Отлично. Целый день я уже лежал.
0: Может быть, у твоего отца тоже была такая же история.
1: Может быть, кто знает. У вас семейная. Он... А еще была история, как мне бабушка признала. Я не буду. Смотри. Ночь. Ага. Троллейбус последний. Где-то часов десять 10 вечера. Как, ну, я после, после университета раздраженный, я не люблю, ну, как, знаешь, уставший уставший, такой раздраженный, я зашел, я сел, э, есть такие места, знаешь, вот, оди, вот хочется просто одному посидеть, не с каким-то человеком, просто одному.
0: Это вообще по адресу. Но троллейбус,
1: троллейбус, он устроен таким образом, что есть там места, где ты сидишь один, но напротив против кого-то. да. И я сел, потому что, ну, 10 часов вечера, ну, никого нет. Уже все люди, которые хотят уехать, они уже там сидят, разбрелись, такие же, как я, отщепенцы, вот тоже сидят по одному. Я сел спокойненько, короче, сижу, никого не трогаю. Может, даже музыку слушаю, не помню. И вдруг она заходит бабушка. Она зашла. Я в самом начале сел, а она заходит в середине. Ну, Вот в середину начинает ехать троллейбус, и она такая старенькая, что силой как бы, ну, по инерции ну, да. ее несет в начало, и ее траектория совпадает, ну, она такая, что она падает напротив меня. Ага. Вот в, в пустом троллейбусе человек падает напротив меня. И я думаю, ну! Е-мое! Сидит бабка, худая, и, зырит, и смотрит на меня. Я думаю, ну. Это ё-моё. подходит под нашу ситуацию. Я думаю, блин, что происходит? как бы мне некомфортно. Я думаю, хоть бы не заговорила, хоть бы не заговорила. Господи, пожалуйста, я тебя... <связано> пожалуйста, не... пускай она не заговорит, пускай она просто помолчит до своей остановки. И она начинает говорить. Она закидывает ногу за ногу, поправляет свою старческую прядь. Старческое с... лицо. Прядь вот так вот и говорит. А я недавно
0: развелась.
1: <связано> 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 Но у меня первый вопрос. Они, а ну, не познали уже, как бы, а зачем? И она говорит, он много пил. Вот. И меня чуть не закадрила бабуся, бабулечка. Блин,
0: бабка это... четкая, слушай. Да,
1: ну, либо я так плохо выглядел, а, либо просто она поняла, что теперь можно. Как бы она терпела. Теперь слушай, можно. Слушай, да
0: все. ей терять нечего. Она такая нечего, решила, да. это что это поприкалываюсь бабка. над пацаном. Ну, я, я бы так сделал.
1: В возрасте 80 лет. Если
0: я, если я буду старая и я разведусь,
1: я так сделаю. Из-за того, что твой дедушка 80-летний пьет каждый день. Да я бы тоже пил, если Но, по- Wilson,
0: скорее бы... скорее всего, это он со мной разведется по этой причине. Ну, поприкалываться, да? Я бы так сделал. Но это, конечно, странное
1: решение. Странное решение бабушки? Ну да. Но, видишь, а вдруг бы я сказал да? Вот вдруг бы я был тот самый... Вот тебе не
0: было интересно, а что если?
1: я просто был поражен. Знаешь, иногда ты теряешь дар речи, и у тебя мозг зацикливается только на той фразе, которую она сказала. Типа, да, ну типа, да, о господи, что мне делать? Как не обидеть этого человека? А я, она же бабушка все таки И таких людей, которые встречаются, вообще вот очень-очень странные люди, которые ездят в общественном транспорте, их очень много. Я поэтому общественный транспорт люблю. Любишь
0: коллекционировать истории Со всякими такими странными людьми
1: Да, был еще дед он Дедушка, он зашел А нет, он сидел уже И вдруг перед ним садится Девушка с юбкой В в короткой юбке, коленки видны И он такой Безобразие Безобразие Проститутка он, он говорит это вслух Она смотрит, но она как, даже не знает, как реагировать Ну то есть там как... Ее оскорбляет Она говорит, ну вы, пожалуйста, замолчите Безобразие, юбку короткую. Ну видно, что ему очень нравится на самом деле Эта короткая юбка, но так как это не про него Остается только злиться Он три остановки рассказывает, какая она, короче, ужасная женщина Что она делает эту короткую юбку Что она сволочь Соблазняет мужиков Она гадина такая И тут неожиданно, где-то заднего ряда встает женщина, просто, просто встает рандомная женщина, случайная, и кричит на весь троллейбус. Женщина! Он энергетический вампир! Сделайте вот так! И закрывает свою грудь руками, короче. Реакцию вы понимаете, Просто
0: до этого она сидела на том
1: месте. Не знаю, но... Возможно, в этот момент, конечно, да. В Но деда потом успокоили. Но энергетический вампир остался. Жестко, слушай. Ну, сумасшедших ты еще знаешь, сколько много.
0: Прекрасно. Или ко мне этот
1: подсел еще. Это это такой блок людей сумасшедших, которые я встречал в в, в общественном транспорте. Просто я сижу, никого не трогаю в автобусе. Вдруг неожиданно. Мужчина, который, знаешь, вот ты ездишь в общественном транспорте? Ну, иногда раньше. Я не знаю, в в в Краснодаре. У тебя машина своя? В Краснодаре э, место рядом с водителем, в автобусах, такое место, которое на самом деле может занять любой человек, но многие водители почему-то раздражаются Ну, и закрывают такой резинкой, чтобы туда не прошли. И вот как я захожу в автобус, и я вижу пьяного, здорового мужика, который сидит за резинкой. И я понимаю, что этот человек будет проблемный. То есть он туда залез. Но, ну как бы, Наш, наше, наше общение началось уже с того, как я дал, ну, то есть я дал денег, и говорю, один. Угу. И он начал ко мне придираться. Вот а
0: почему ты один?
1: Он, он такой, а, а что ты так говоришь резко? Ты что, из Москвы, что ли? Я говорю, да. А он просто так сказал. И все и началось. Я с ним вступил в контакт понимаешь? В конфликт. И он меня давай. И он. Мы ехали с ним, Вот я сижу на на свободном месте, а он сидит вот у водителя за да? резинкой. Да, за резинкой. И он поворачивается за резинки, и он начинает корчить мне рожи Вот так вот корчит рожи, показывает мне факи, крутит. Мужику 40 лет, здоровый. И он корчит и кричит, иди иди сюда. Улыбается маньяк, иди сюда, подойди. И у рожи корчит, факи крутят. Я говорю... Может, это титов был? Может быть, замаскированный. Потому что дальше было еще веселее. Я говорю, я не пойду. Иди сюда. Я говорю, я не пойду. Я что? Я что? Я, я не молодой, чтобы тебе идти. В итоге он все-таки ко мне подошел, потому что я наставил на своем. Он вышел за резинки, oh. сел рядом со мной и он ожидал какой-то реакции, что я испугаюсь, что я не знаю, я там начну с ним драться, его оскорблять. А у меня почему-то было такое хорошее настроение, я просто с улыбкой говорил: "Да ты дурачок". Ну вот знаешь вот такой. Вот. Он вот улыбался. Он что-то пытался там сделать, пытался у меня забрать телефон. Я говорю: дайте я тебе не дам свой телефон, не надо мне". Но ну, вот это вот. А он не понимает, у него как бы внутри борьба, борьба, потому что он пытается. На спро- ну, провоцировать меня, а я не. Ну, не а по- ты по- не про- провоцируешься. Да, я такой спокойно сижу. И вдруг он так осекается и говорит мне: У тебя глаза убийцы. Ты убивал людей. И я убивал. Я говорю, давай мы не будем мериться этими способностями друг с другом по убийству. Потом он замолчал, он сидел, сидел, и он говорит, я понял. Ты ФСБшня.
0: И я фсбшник.
1: Нет, нет, уже не он до, до этого не дошло, он же не фсбшник, говорит, да, и он такой хорошо. И самый страшный слом был, это когда он вышел, и я говорю, я тебе желаю удачи, добра, чтобы все у тебя было хорошо. И он просто вот такой типа, чтоб... И что? Когда, и он когда вышел... Я его вот так отодвинул за навесочку, и я начал медленно ему махать рукой на прощание, и он смотрел мне вслед. Вот. Мне кажется, он до сих пор думает, что он с ФБшником ехал. В этот... Но мне повезло, что у меня глаза убийцы. Меня они спасли. В этот раз, да. Давай вспомним по порядку. Так. Алкашка, 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 самая дикая. Я могу рассказать, мне, ты знаешь, вот сейчас же актуально насчет этих гомосексуалистов, вот, угу. всех, вот все события, которые произошли в России. А мне однажды признался в любви мужчина. Oh. Мы, мы закончим на романтической истории. Oh. Я это, ну, для меня это и романтическая, и трагическая, и смешная, и грустная история, потому что я общался с человеком, он был моим другом. Ну, вот мы дружили прям дружили, общались, и он вот так раз разговаривали, и так было приятно, такой приятный чу- чувак, вот. И в какой-то момент он говорит, давай с тобой пройдемся по аллее. Я говорю, ну давай. Мы идем с ним по аллее, общаемся. Это университет, все такие молодые, ни у кого еще нету животика, <певного> пивного, такие стройные. И он мне говорит, знаешь, Паша, я тебя люблю. И я такой типа, такой, ну вы не видите сейчас, но у меня было очень потерянное лицо, и я говорю, ну я тоже тебя люблю, как друга, как бы мы же друзья, Братан. я люблю тебя, да, как ты мой брат, а он опустил глаза вниз и говорит, нет, я люблю тебя как мужчина, мужчина. И мы стояли минуту, и я думал, что же ему сказать, потому что к такому повороту событий я был не готов. В этот момент, пока у меня, ну, я думал, мне проносились, ну, вот все гадкие слухи, которые вообще о людях ходят. Вот я начал вспоминать, и об этом человеке тоже какие-то слушки ходили. И вдруг я понял, что эти слухи, возможно, и не слухи. Как бы. И вот мы стоим на аллее, это была осень, падают листья. Как романтично. Я общаюсь с этим человеком последний раз в жизни. Вот, мы пожали руки, разошлись и больше никогда не встречались и не общались. Ну, вот такая дикая история: История неразделенной любви.
0: Блин, ты хоть
1: не жесток с ним был? Нет, ни в коем случае мы реально. Реально это было странно. Если кому-нибудь в жизни... Ну, я пытался максимально быть корректным и тактичным, потому что я не хотел чувства другого человека там обесценивать, как-то принижать, да. Но просто я, я был потерян в этот момент. Я не знал, что мне
0: сказать. Слушай, ну ты офигел. бабки ты отказал. Мужику ты отказал. Что, Что просто... вообще с тобой не так?
1: Да нет, просто я женщин красивых люблю. Что тут поделать? Ну, я, я такой человек, да. Ой, слишком обыч... обычный. А, слишком обычный, да. таких, диких, диких историй. Могу последнюю коротенькую историю рассказать, Ну-ка. тоже связанную с э, гомосексуалистами. Ну-ка давай. Короче, э, я... Помнишь фильм о полицейском? Я, полицейской... я
0: гомосексуалист.
1: Ну, есть такая история. история. Я гомосексуалист. Ха-ха! ха Открылся и вышел из... И... Короче, помнишь, была полицейская академия? Да. И там был бар «Голубая устрица». Uh-huh. И в первый раз, ну, вообще в сознании людей появился такой, ну, я говорю про постсоветское пространство, uh-huh. появился образ гомосексуалиста в такой, типа, байкерской жилетке с этой кепкой кожаной, в кожаных штанах, uh-huh. Я думал, что это просто, как сказать, преувеличение, типа, как это сказать, гротеск, да, гротеск, uh-huh. то есть, и вдруг, когда я работал на Первом, вдруг в мою монтажку заходит. заходит человек из голубой устрицы. И я немножечко такой, типа, что? У него была, у него реально была эта жилетка, были такие штанишки, была такая кепочка. Вот как будто он реально ну, был на касте, его не взяли, он решил поработать на Первом канале. Он приходит и садится со мной. Оказывается, он мой шеф-редактор на это время. Мой шеф-редактор. Но я не подозревал. Я вы же... вместе монтируете Добрынина. Мы вместе, это было этот, э, где-то рядом. мы вместе сидим, монтируем. И я как бы, ну, человек может выглядеть как угодно. То есть, это его личное дело. Я знаю многих людей, которые как бы косят под гомосексуалистов по какой-то причине, непонятной мне. То есть, они манерные, жеманные. Ну, вот так вот они захотели это делать. Вот. И э, все время, пока я с ним монтирую, заходит какой-то мужчина и начинает губы вот так злоочный на меня смотрит, бормочет и выскакивает. И вот мы что-то с этим парнем разговорились. И я говорю, у меня скоро родится сын. А он говорит, блин, у меня никогда не будет детей. А я говорю, да ладно, ты еще встретишь свое, ну типа любимую, еще встретишь девушку, которая, которую у тебя захочет родить да, тебе, родить тебе ребенка. И он говорит, да нет, ты не понимаешь, я гомосексуалист. И в этот момент у меня в голове что-то щелкнуло, и я, у меня эта ну, фраза, короче, ну я ее услышал, я ее понял, но она мне стерлась, знаешь, это расформатировалось и я снова с той же самой интонацией повторяю свой тот же монолог. Да нет, ты еще встретишь свою девушку, она тебе обязательно там все у вас будет, и он на меня поворачивается, он подумал, что я идиот, и говорит, да я гомосексуалист, у меня нету девушки, вот и все раскрылось. Оказывается, тот парень, который забегал, это был его любовник, он ревновал, он ревновал и следил за тем, чтобы ничего не было, понимаешь? Офигеть.
0: Между...
1: Он заходил и такой Он вместе с ним работал и такой следил ага, С каким он красавчиком работает Вдруг что-то произойдет вот. Как то беспалевно себе комплимент что? сделал Ну никто ж не видит, пускай представляют <связь> 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 Ну что
0: ж На этой ноте мы завершаем mm-hmm. наш подкаст У нас в студии был Павел Его профессиональные истории И чуть-чуть пьяные истории С вами была Дарья Всем до следующей недели Пока-пока